0: 在张家山汉简的奏谳书中，有一部分是秦帝国时期的老案件，其中就有个幽县县令篡岁纵囚案，非常值得我们研究。案件审理时间为秦始皇二十七年（公元前二二零年二月）到二十八年五月间，案件发生在苍梧郡幽县。也就是今天湖南省株洲市攸县，而负责审理的办人员却来自南郡，今天的湖北省。案件缘起于攸县栗乡发生了规模较大的群盗叛乱，需要派兵镇压。攸县县廷经过讨论后，派出了两位令史左和易，带着立足和新前手前往镇压。令史是县令属员，一般史是代表篇文书工作，类似现在的县委部门工作人员。新前首就是当地百姓的意思，因为忧县是不久前被秦军攻灭的楚国故地，对秦国来说呢，就算是先帝。我们之前说过，一般县庭都有数百各类庶族。大约这次丽乡群盗叛乱人数较多，可战戍卒的数量严重不足，所以临时以发徭役的形式蒸发了很多当地百姓。但是幽县附近呢，是位于江南丘陵地带，山高林密，而且这里刚打下来没两年，秦军对他的了解大约也很不够。幽县部队第一次作战遭遇大败，主帅令史易、e、战死了。幽县接下来又多次以徭役的形式征发当地百姓，前后三战立乡，终于将叛乱群盗平定了。而有趣的是，《里业勤简》当中也记载了公元前221年，千陵县有执行向苍梧输送甲兵，也就是护甲和兵器的任务。可见这一战影响范围不小。群盗叛乱虽然平定了。可又出现了新的群盗，啸聚山林，而且这批新群盗来源就是此前两次战败的作战士兵。为什么会这样呢？原理很简单，根据帝国律令，与群盗相遇，如果畏敌不前，要判死刑；如果看到战友被敌人攻击，没能及时上前，根据距离远近，要判不同程度的重刑。你想。这支部队大部分都是以徭役形式组织起来的农民，主帅都战死了，那还不兵败如山倒吗？所以前两次战败的参战士兵呢，有一个算一个都是有罪的，他们不是掉脑袋，就是要去当徒隶。但是狗急了还要跳墙呢，谁又会坐以待毙呢？于是参加前两战的士兵啊，一窝蜂就跑去当山大王了。面对如此严峻的形势，幽县县令损，他就做出一个重大决策：招抚叛军。县庭向新的山大王们发放宣传资料，告诉他们，县里用剥夺爵位或者罚去戍边的方式从轻处理他们，不会让他们去死的。而经过这么反复的宣传，有一部分有罪的士兵就回来了。当然，不排除很多人是回来打探消息的。很快，他们就得知，根据朝廷的定性，这个案子被定性为立乡反案，意思是造反大案。那么，既然是造反大案，帝国朝廷的御史部门规定，涉及苍梧的叛乱问题，统一由南郡异地审理。这些士兵又不是傻子，知道这个案件是由南郡审理，他们肯定吃不了兜着走。于是，不仅逃走的人不再回来，甚至留在县里的百姓也非常不安，不断有人逃亡。因为根据帝国律令，一旦被贬为徒隶或者被判死刑，家人也要被收，也就是也会成为徒隶。所以，逃走士兵的家人也必然会想方设法逃亡他乡。面对如此艰难的局势，幽县县令损决定向朝廷上书。他坦诚了自己对战败士族的承诺。县令损认为，这次局部战乱持续了很久，县民不是战死就是逃亡，这样下去县里就快没人了。于是恳请上级部门招抚这些战败士兵及其家属，对他们实行宽大处理。没想到他的这封上书引发朝廷震怒，县令笋下狱，南郡就派了专人前来审讯他。笋就承认了自己的行为，他强调说：“这县里的局面非常困难，他是出于稳定的需要才向朝廷提出建议，他认为自己的建议是合理的。”可是办案人员却不理会他的建议合不合理这个议题，直接问他：朝廷对于战败的有罪士兵如何处理？是不是有非常明确的律令？你有什么资格提出与律令不符的处理建议呢？你的建议和你这一年多来的实际处理，难道不是典型的办案失职，犯了纵囚罪吗？县令损。对于办案人员的指控无话可说，最终以篡罪纵囚的罪名被定罪了。由于被他纵的囚犯中包含死囚，所以处理是执行耐刑，割须穿赤袍，同时贬为四级承旦。又由于县令损拥有较高的爵位，帝国律令爵位达到二级上造级以上。身份改贬为三级鬼星，所以县令损最终被贬为鬼星。感谢小耳朵们的支持，这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天我们来了解秦二世和秦始皇到底谁错了。文章来源《泪痕春雨记不住的那天》，撰文：偏舟听雨。致使者们读到这个案例的时候，大多对县令损非常的同情。毕竟从常理来看，县令提出来的招抚为主的政策更符合后世人民的情感，似乎也更适合当时的实际情况。如果一切都按照秦律的严苛规定，很容易出现剿匪越剿越多、越剿越不利的局面。毕竟剿匪过程中出现战败，那是很常见的事。如果一切都按照律令来，只要战败，很难逃脱罪责。那么谁还敢去作战呢？没准啊，一听到有盗匪的消息，县里的百姓第一个反应就是要么逃亡，要么干脆跟着一起造反。但是我们从朝廷的角度。尤其是从大把嗷嗷待哺等着爵位的人的角度去看，就大不一样了。秦帝国时期很可能和汉初一样，补道可以获得爵位奖励。对于上层建筑来说，叛乱越大，盗匪越多，恐怕大家才越有可能获得爵位吧。比如说，千陵县作为新地，已知力源全部来自外地。另一方面，千陵县包含大量从南洋迁徙过来的四级不更和五级大夫爵位的拥有者，可以看出来，这些新被征服的地盘实际上是帝国安置众多中高爵者的重点考虑对象。因此，幽县县令损，他只考虑本县的情况，没有站在朝廷的高度来看待问题。对于朝廷来说，幽县就算是打烂了。反而意味着有更多的爵位和编制空出来，有更多的土地空出来，那不是坏事。所以朝廷自然不会接受县令损的招抚提议，还强调必须要严格遵守律令，从严处理。我们再来看看《史记》当中的一些记载，这是《秦始皇本纪》里的：“使东方来以反者闻二世，二世怒，下吏。”后使者至，上问对曰：“群道郡守未方主捕，今进得不足忧。”上悦。《书孙通列传》里说：“博士诸生三十余人前曰：‘人臣无将，将即反，罪死无赦。愿陛下即发兵击之。’二世怒，作色，竟问诸生，诸生或言反。”或言道，于是二世令御史按诸生言反者下吏，非所宜言。这两段呢、啊，意思都是说秦二世就是个脑残弱智。陈胜吴广造反都天下响应了，他还在掩耳盗铃，他非逼大家说陈胜吴广等人不过是一群盗匪，他们不是反贼，甚至谁说是反贼，就把谁下狱。可是。如果我们把秦二世的这种态度和十二年前的幽县吏乡法案对比，是不是就有了不同的理解呢？你是不是发现二世的态度恰好就是秦始皇对幽县群盗法案的这个反应呢？而当我们面对实际的案例分析时，二世的处理是不是反而符合我们现代人的直觉和情感呢？幽县县令。为什么会被下狱、被重罚？核心原因在于朝廷已经定性立乡是反案，既然是造反叛乱的大案，朝廷御史把所有相关涉案人员的审理交给了南郡异地审理。这样一来，南郡的审理就成了代表朝廷意志的行为，没有任何人敢打马虎眼。攸县这起案件有一个有趣的小细节。不是说这次有三战吗？那么一战立乡有两位主帅带兵出战，一战死了，那个左一直活到战后，所以所有立乡三战的战士姓名、籍贯这些资料呢，都是由左来保管。然而战斗结束后，左把这些资料弄丢了，以至于人们已经没办法区分具体三次战斗分别都有哪些人参与。案件卷宗对这个细节做了详细记录，提到为了区分三次作战分别是哪些人参与，好确认谁有罪，那真是费了好大的功夫。我们就可以想象，如果不是朝廷下令由南郡异地处理后续事项，这个案件会怎么结束呢？可能会随便报几个人作为前两次作战的犯罪分子就可以结案了。那现在你再想想，秦始皇时期的处理原则，具体到类似幽县叛乱来说，是平息了战乱，还是放大了战乱呢？不管怎么看，当时帝国的处理方针是：无事变小事，小事变大事。说到这里，可能你已经有一些理解了。为什么陈胜吴广造反之后？章邯众多朝廷官吏、众多博士们都可着劲儿的高呼“反”，这是造反。而现在，你是不是也理解了秦二世和众多高官、博士们的各自立场了呢？对于众多朝廷官吏、众多博士们来说，听到陈胜和吴广造反的消息，就像猫见到了老鼠一样兴奋。因为他们终于有机会获取大把的爵位了，再也不用像以往那样跑去北边冻死，或者是跑去南越喂蚊子了。现在呀、啊，只要到帝国中原的锦绣山河转一圈，就可能一夜暴富。那还有比这更好的事儿吗？于是他们异口同声地高呼：“反啊，陛下！他们这是在造反！”幽县案件之后。我们可以想象，帝国基层面对类似案件的时候，再也不敢随便招抚了，都是本着小事变大的思路来整。李耶勤简记载了三年前（公元前212年）代地大乱，当地民众大多有罪。这个原理呢，和幽县大批民众有罪是类似的。最后怎么解决呢？御史大夫派出将军代理御史，带部队亲自前往镇压。全国各地，包括遥远的千里，都进入戒备动员状态。这件不见于《史记》的大叛乱，说明陈胜、吴广的叛乱不是突然出现的。朝廷对于类似大事如何处理，都是早有预案的。两年后，秦二世。被秦始皇钦点着跟随他巡行天下，他是这其中唯一的皇子，可见始皇对他是非常器重的。而秦二世很可能也见识，甚至参与了对代帝大乱的处理，对秦始皇处理方式的利弊，想必也有他自己的理解。他大概是觉得父皇实在是太老顽固了，自己绝不能像父皇这样老糊涂。如果朝廷对这类叛乱定性为小股盗匪，那就不用类似当年南郡那样异地审理了，各地就有机会像当年攸县县令那样对战败人员的处罚进行灵活处理。现在，如果对陈胜、吴广像当年攸县案一样直接定性为反，那就意味着所有案件将由朝廷大员派人处理，那所有县庭就只能小事化大。像12年前的幽县、三年前的代地一样，把一批批临时蒸发的百姓转变为叛军。正是基于这样的思考，秦二世才坚决要求定性为盗匪，相信背后多半有后续措施。他希望借此向各地县廷传递善意，表示朕不同于先皇，朕宽大为怀。朕给你们减负，朕不派人追究，允许你们根据实际情况决定是剿还是抚。然而，没过两个月，从零开始的农民军居然神奇地穿过了李斯的儿子李由的三川郡，进入关中。要知道，三川郡与首都所在内时是以函谷关为界，三川丢了，函谷关就只能放弃了。大臣们就马上把章邯给推出来，哭着喊着说：“都怪陛下违背先皇英明决策，现在我们人不够啊，要赶紧补充刑徒充军呢。”此时的秦二世目瞪口呆，即便心里是一万个不愿意，也只能小鸡啄米一般的连连点头了。那么，到底是秦二世错了？还是秦始皇此前的政策留下了太大的烂摊子呢？我们现在没法知道答案了。不过现在你应该很容易明白，为什么秦军东出后叛军越打越多，为什么秦军会以前无古人后无来者的速度一败涂地。那接下来我们再了解一下网友的看法，来自广西的木木。军功爵制度呢，虽然激励了很多人为国奋战，但因此产生的大批得意群体，却犹如吸毒上瘾的人一样，对战功欲罢不能。当六国被征服了，没有了敌人之后，为了继续获得战功，就只能不停的从别的群体里制造新的敌人了。于是，本来应该休养生息的新帝国，由于畸形的国家激励制度，却不得不继续着各种折腾。直到把大部分人的耐性和希望消耗殆尽，而帝国也终于像一辆被疯子操纵着方向盘的汽车，不停的向深渊飞奔而去，即使知道毁灭将至，也无法扭转乾坤。来自辽宁的王一楠，其实写到这里，作者下一步就该阐述一下。胡亥到底是不是一个真正大权在握的皇帝呢？还是只是各方为了利益平衡推出来的皇帝？他不至于是完全的傀儡，或者至少一开始不是。首先要说一下的是，秦国上层皇帝周围到底有几个利益阶层？目前能从古籍中看到的大概四个：李斯、冯去疾这种原始官僚阶层。扶苏、子婴这种公族，王翦、蒙恬这种军功贵族阶层，以及在《史记中》中很神奇的被以上三个阶层都很不待见的诸位博士、方士，按照《史记·秦始皇本纪》中说，始皇推中史武德之传，丞相绾等言，诸侯初破，焉齐经地远。不为至王，无以填之。请立诸子为上兴许始皇下其议于群臣，群臣皆以为变。廷尉李斯议曰：“周文武所封子弟同姓甚众，然后属疏远，相攻击如仇雠。诸侯更相诛伐，周天子弗能禁止。今海内赖陛下神灵一统，皆为郡县。”诸子功臣以功负税重，赏赐之甚足益志。以及后面的博士齐人淳于越与李斯辩论，杨武博浪沙和咸阳兰池遇刺。始皇三十六年最为玄幻的前首霍克奇时曰：“始皇帝死而地分。”秋，使者从关东夜过华阴，评书道，因言曰。今年祖龙死，这些记载可见秦始皇已经遭遇了强大的国家内部力量反对。这些实力阶层因何反对始皇帝呢？或许可以通过作者现在到接下来的几篇文章窥得一隅。来自江西有梦想的笨鱼，是不是这样的？秦始皇统一天下后，太久没有在汉地打仗了。已经有整整十几年，秦朝中央想要封爵的高层们想打仗封爵都想疯了。二是把陈胜吴广事件定性为盗贼，引起了高层不满，因此用各种办法暗中授意各地长官放纵起义军，从而把事情闹大，自己好再出去出面灭,灭火，获得军功受爵。由于秦伐处罚太过严厉。六国故地民众受不了这种高压统治，逃亡的人本身就非常多，正好遇到陈胜吴广的部队跑过来，这些逃亡的人反正也是挣扎在生存线上，十分艰难，就干脆和陈胜吴广的军队合流了。这就使得陈胜吴广的军队能够迅速做大。之前逃亡的人很难做大，是因为各地都会防备逃亡的人，而这次是大规模的纵容了。作者回复道：“第一点稍有问题，三年前才在代地打了一场大仗，不过司马迁不知道而已。”听了网友们的讨论，我们的小耳朵是不是也有自己的观点要表达呢？欢迎各位点赞、节目分享、评论，为我加油哦！另外啊，听节目的时候还可以给我投月票呢。加我的新米团，就可以每天听到，每天更新最新的节目了。